0: E aí, meu querido, tudo bom? Tudo beleza? Como estão os estudos? Hoje a gente vai continuar na nossa aula de informática, dando prosseguimento aqui ao nosso assunto de redes. Então, eu vou iniciar por tipos de rede, mas eu espero que, como fique bem curto esse tema, eu consiga abordar mais coisas. Então, lembrando que na descrição da, do, do podcast vai ter sempre aí os temas que eu abordei no áudio. Show? Então iniciando aí por tipo de rede. Então quando a gente fala de tipo de rede, a gente vai ter classificação por dimensão, por topologia ou por arquitetura. Por dimensão vai ser pelo tamanho da rede, né? Então a gente vai ter Pan, Lan, Man e Wan, basicamente isso. Pan, então vai indo de menor para maior, né, Pan, Lan, Man e Wan. Então Pan é a rede pessoal, pensa no bluetooth, na caixinha de som que você coloca. Né, para você ouvir música, isso aí é tudo rede pessoal, então são metros de distância. A LAN é uma rede de lar, você lembra em lar, local, né? e um exemplo seria escritório, seria um andar de um prédio, são é um exemplos de uma rede LAN, tá? então LAN é rede local, lembra da LAN House, é, a MAN já é nível metrópole, né? uma rede metropolitana, então, é uma rede entre a matriz e filiais em uma mesma cidade. A UAN é uma rede entre cidades, né? países e continentes. Então, é a maior rede que a gente tem. Um exemplo da UAN é a internet. Agora, partindo para a topologia. É, a topologia, no caso, é a mesma coisa que desenho, né? Seria o, seria o, o layout. Então, a topologia, a gente vai ter a topologia lógica e a topologia física. A topologia lógica é o percurso dos dados e a topologia física é o percurso dos cabos. Quando a gente vê em um enunciado se referindo à topologia e tiver implícito o sentido, você já pode é, considerar que está falando de topologia física, Tá? Então, iniciando, da menos complexa para mais complexa, a gente vai ter a topologia de barramento. Barramento vai ser todos os nós ligados a um backbone, né? A uma espinha dorsal, tá? É um, um cabo, um cabeamento principal ali, que seria o principal meio de transmissão. A conexão no barramento é ponto multiponto, né? Então todos os, os, os nós, eles vão ter um link é, ponto-multiponto, com o barramento. A direção de transmissão é half duplex, então o um sinal em ambas as direções, todo mundo pode receber e pode é, transmitir, mas vai ser um sentido por vez, então só tem um transmissor por vez e um receptor por vez. E a transmissão vai ser também em broadcast, ou seja, se eu transmito um dado em um barramento, todos os meus nós vão receber esse esse, esse dado vantagem ele é fácil e barato é mas é a desvantagem é que tem mais atraso é, se tiver um problema no backbone você vai colocar toda a rede é, em cheque é, e é mais lento né ele é mais lento um exemplo de, de para você Imaginar como seria um barramento é você pensar em um varal de roupas Se uma roupa cair, se, ou seja, se tiver problema com algum nó da rede Você não vai interromper a conexão Agora, se você cortar o varal, se o varal se romper Todas as roupas vão cair, então toda a conexão vai cair, tá? Anel, que seria igual ao ring Então todas as estações do anel, elas têm uma ligação ponto, ponto a ponto, né? P2P entre si, né? É, todos, todos os nós têm essa ligação com os, os nós vizinhos. Todos estão lado a lado. O sinal é simplex, ou seja, só tem uma direção de transmissão. É, e o sinal, em cada nó, ele é regenerado e retransmitido. Então, vamos supor é, que eu vou transmitir para um nó que está... Um computador, né? Que está a uns três nós de distância nesse nessa topologia, então o meu, o meu dado né, que eu vou mandar, ele vai para o próximo nó, esse nó vai regenerar esse dado e vai retransmitir para o outro, aí vai regenerar, esse outro vai regenerar e retransmitir para o próximo, até chegar no meu, então a vantagem é fácil de instalar e reconfigurar, é, e quando tem algum problema em algum, algum nó dessa rede, é fácil ser localizado o problema e ser identificada a falha. É, a desvantagem, que o tráfego ele é, o tráfego, ele é unidirecional é, tem uma limitação no tamanho então se, quanto maior o anel pior vai ser o desempenho, então vai levar mais tempo para chegar o dado até o nó que você quer é, e uma interrupção no anel, ela vai colocar a rede toda abaixo então é só você pensar em um, um exemplo né? essa rede seria exemplo da rede não, né uma maneira de você idealizar na sua cabeça seria é, uma... Uma, uma Como é que fala, gente? Pisca-pisca de Natal. Então, se você queimar qualquer lâmpada, você vai colocar todas as lâmpadas em cheque. Você vai acabar com a transmissão da, da energia para todas as lâmpadas. Topologia estrela. Ah, é, lembrando, o barramento, ele vai ser a topologia é, lógica do hub, que a gente vai falar mais pra frente, Tá? Mas a topologia física vai ser diferente. Vai ser estrela, que a gente vai falar agora. estrela, star. Então as estações, elas são todas ligadas ponto a ponto com um nó central. Então tem um nó no meio, que vai ser o nó central. E ele vai servir como o controlador do, dos dados. Então todos os dados vão passar por esse controlador. E ele vai transmitir somente para o seu destino. Então... É, todos, assim, como eu falei, né? todas as informações vão passar por esse nó central. Não há tráfego direto entre as estações. Então a vantagem é fácil você adicionar uma estação e identificar as falhas. É, se uma conexão se romper entre algum nó, né, você não vai ter problema na rede. Agora, você, se tiver algum problema com o nó central, aí sim você vai ter problema com a rede toda. Malha agora Igual o mesh, também pode vir em mesh é, Então todas as estações elas, elas têm uma ligação Ponto a ponto entre si Então, pô, você pensa numa bagunça Assim, numa zona É uma é ligação em malha é, Então todos são link Ponto a ponto e a transmissão O modo de transmissão, a direção É full duplex, ou seja Todos os nós, eles podem Receber e transmitir Simultaneamente, tá? É, então, uma vantagem. Se você tiver alguma falha em uma conexão, você não vai comprometer a rede toda. Você só vai comprometer a conexão que foi danificada entre os dois nós que estão ligados a essa conexão, a esse link. Então, ela é mais confiável, por ser mais redundante. É, e tem esse, essa questão do link, né? Que eu falei também. Desvantagem: ela não serve para redes muito grandes e a redundância ela se torna cara. O que seria redundância? Redundância é um termo técnico para você se referir a colocar um computador reserva. Isso a gente vê muito em empresas assim que mexem com, com programas que estão localizados em algum, algum computador e colocam e, e esse computador ele tem uma redundância então ele tem um computador reserva para caso esse computador principal venha a falhar aí você tem esse computador reserva né tem essa redundância e no caso da, da malha também em mesh você é, ficaria muito difícil para você colocar é, ficaria muito caro né é muito seria muito custoso você colocar questão dos cabeamentos nessa malha então agora a gente já falou da topologia, a gente vai falar da arquitetura. Então, o que seria arquitetura? A arquitetura é a forma de interação. A gente costuma, infelizmente, é muito fácil da gente é, misturar o conceito de topologia e o conceito de arquitetura. Mas qual que é a diferença? A arquitetura, ela fala como os dispositivos vão se comunicar em uma rede, se é diretamente ou se vai ter algum dispositivo no meio. Agora, na, na topologia, a topologia vai falar sobre a organização, como esses dispositivos estão conectados, né? Ou como os dados vão fluir na rede. Então, partindo para a arquitetura ou forma de interação, a gente vai ter duas. Vai ter a rede ponto a ponto ou a rede cliente-servidor. Na rede ponto a ponto, Todas as estações elas podem compartilhar os dados umas com as outras, então elas têm conexão entre si, tem alta velocidade, tem baixo custo e tem uma fácil configuração. No caso da rede ponto a ponto não tem hierarquia, então todos podem ser clientes e todos podem ser servidores. Um exemplo de rede ponto a ponto é você pensar no BitTorrent. BitTorrent é uma um programa que tem uma plataforma que você consegue que todo mundo consegue compartilhar é, algum arquivo. Então você consegue agir como servidor, você consegue, é, você consegue fornecer algum, algum arquivo e você também consegue baixar um arquivo que alguém tem colocado, ou seja, função de cliente. Agora na rede cliente servidor tem uma hierarquia, então as máquinas, elas, os, todos os clientes eles estão ligados a um servidor. Um exemplo é o modelo da internet, que você, os sites, né, os sítios da internet. É, na internet, é, é um modelo cliente-servidor. Então, o site que você entra, ele é o servidor. E você tem a função de cliente. É, quando várias pessoas entram em um site, você consegue falar com essas outras pessoas que estão nesse site? Não, não consegue. Um exemplo, você vai entrar na página do seu concurso para ver como está o seu resultado e, mas ao mesmo tempo, existem várias pessoas acessando essa página. Você consegue falar com essas pessoas? Não, não, não consegue. Você só consegue obter informação que o servidor está te fornecendo, né? Que no caso a página está te fornecendo. Então, esse foi, esses foram os tipos de rede que a gente vai ter. Agora a gente vai falar sobre os equipamentos de rede. Equipamentos e padrões de rede. Agora vai ficando um pouco mais quente aqui as nossas matérias de informática, vai ficando um pouco mais um pouco mais relevante, tá? Então, na rede a gente vai ter os equipamentos finais e os equipamentos intermediários. Qual que é a diferença entre eles? Os equipamentos finais, eles vão ter a entrada ou a saída de dados, vai ser essa vai ser a finalidade deles. Por exemplo, um computador, uma impressora, uma câmera, um sensor, todos eles estão relacionados com a entrada ou a saída de dados. Agora, os equipamentos intermediários de uma rede, eles já vão compor a infraestrutura de uma rede, tá? A gente vai falar aí de sete equipamentos intermediários. Então inicialmente a gente vai ter a placa de rede, vai ser a placa de rede que vai ter aí o endereço MAC ou o endereço físico, um endereço muito muito importante que vai vai definir aí a placa de rede do seu computador. Quando você se conecta na rede, e tudo mais, esse esse endereço é importante para localizar a máquina que está acessando aquela rede é, e para identificar também. Então esse endereço vai ter 48 bits. E ele vai ser hexadecimal, o que isso quer dizer? Então vai, vão ser seis duplinhas de dois algarismos, né? Seis, seis grupinhos de dois algarismos. E esses grupos eles vão ser separados por pontos no endereço, quando você escreveu o endereço MAC. Então um exemplo de um endereço aqui. 00, dois pontos. 1, um, Charlie, dois pontos. Bravo 3 2 pontos, 09 2 pontos, 85 2 pontos, 15. Então a gente vai ter seis grupos de dois algarismos cada, separados por dois pontos. Próximo equipamento vai ser o hub. O hub, ele vai ser, a gente vai conhecer ele como se fosse o amigo fofoqueiro. Você dá um dado para ele e ele espalha para todo mundo que tá na rede. É, ele concentra o tráfego de rede, tá? E ele regenera o sinal depois, e depois ele manda para todas as portas. Ele vai, ele vai transmitir em broadcast. Por isso que ele vai ser fofoqueiro. É, a, o sentido de transmissão do hub vai ser half duplex. Ou seja, só vai ter um transmissor por vez. A topologia física do hub é em estrela. A topologia lógica do hub é embarramento, repetindo, topologia física do hub é em estrela, topologia lógica do hub é embarramento, próximo equipamento, a gente vai ter o bridge ou ponte, o que seria esse bridge, o que seria essa ponte? vai conectar, essa ponte, ela conecta dois segmentos de rede, mas atenção, é somente dois segmentos de rede, nada mais do que isso, se você aumentar essa quantidade de segmentos de rede, aí você já vai estar tá falando do switch, tá? O bridge, é a ponte, vai ser só entre dois segmentos, então ela só tem duas portas para separar a rede, e ela consegue, diferente do hub, ela consegue transferir, essa ponte ela consegue transferir os dados em unicast, então já é mais restrito. Agora a gente vai falar do próximo equipamento de rede, que é o switch. O switch aí já é mais moderno, é, também conhecido como comutador. É, o, também pode ser conhecido, também, a gente também pode ver como bridge multiportas, então seria uma ponte multiportas. Que vai ser a mesma função, basicamente, sendo que vai ter mais de duas portas. Né? Que o bridge, como a gente falou, só tem duas portas. O switch já vai ter mais de duas. Mas atenção, o switch, ele não conecta rede diferente. Ele segmenta, segmenta uma rede, tá? Então ele vai conectar computadores à rede, ou ele vai conectar os segmentos de uma rede. Então ele pode transmitir ou em unicast ou em multicast. A conexão, o sentido da conexão no switch vai ser full duplex, então você vai poder ter mais de um transmissor ao mesmo tempo. E a topologia física é em estrela e a lógica também é em estrela do switch, tá? Ele vai ter mais portas do que um hub ou do que uma ponte. É, o Switch Level 3, ele pode cair em prova, tá? O Switch Level 3, ele é como, como se fosse um roteador. Mas, diferentemente do roteador, ele não vai conectar a internet, tá? Ele vai encontrar uma rota melhor entre os segmentos de rede que ele tá conectando. Vai, ser, vai ter uma função, né, como se fosse um roteador, mas ele não vai conectar a internet. Só quem conecta a internet é o roteador, Tá? É, então, esse aí que eu falei agora é o Switch Level 3. Que é a mesma coisa basicamente a mesma coisa que o roteador. E falando em roteador, vamos partir para roteador. O roteador é o nosso quinto equipamento de rede. Então, o roteador, diferentemente do Switch, do Hub e do, do Bridge, ele vai conectar várias redes diferentes. Ele não conecta segmentos de rede, ele conecta várias redes diferentes. E ele encontra... A melhor rota para informação, para a sua informação, para que ela chegue ao destino. Então, é um, só você pensar no nome dele, né? Roteador Rota, né? Vem de Rota. Por exemplo, como você conecta na sua casa a sua rede, a sua rede local, a sua LAN, a WAN É por meio de um roteador. Então, lembrando, o roteador ele vai conectar redes diferentes e o switch ele vai segmentar a mesma rede. Tá? E a, o nosso próximo equipamento é o Access Point, ou ponto de acesso. É, ele vai fornecer o acesso sem fio, ele vai servir como se fosse um, rep, uma, um repetidor de sinal. Ele fornece, fornece o acesso sem fio a uma rede cabeada, então você coloca o cabo nele e ele vai amplificar aí o sinal Como se amplificasse né, o sinal Então ele estende, ele vai estender a cobertura De uma rede sem fio Por exemplo, quando você está no shopping Você vê o, o wi-fi do shopping Em tudo que é lugar que tu vai Na praça de alimentação na, No cinema, todos os lugares pega o wi-fi do shopping É porque o shopping está cheio de pontos de acesso Então ele é como se fosse um repetidor mas o ponto de acesso, ele não vai dispensar o uso de um roteador. Show? O nosso último equipamento de rede é o nosso modem. O que é modem? Modulador e demodulador. Por isso que é modem. O que seria um modem? O que ele faz? O modem é como se ele fosse um tradutor, né? Não tem como você colocar um brasileiro para conversar com um russo. Tem que ter um tradutor no meio, senão os dois não vão se entender. É basicamente isso que o modem faz. Ele converte o sinal o é, um sinal analógico em sinal digital. Então ele permite a transmissão de dado entre esses dois tipos de sinais diferentes. Então a gente vai ter o dial-up, que é o modem, o modem dial-up, que é o acesso discado. Aquele, ó, antigo, antigo, antigo. A gente vai ter o modem ADSL, que é o acesso à banda larga por cabo ou wireless. E a gente vai ter o cable modem, que vai ser por cabos, co cabos coaxiais. Ele não usa linha telefônica. Então ele, esse modem é aquele que é mais recente, que ele serve para as duas coisas. Ele não utiliza linha telefônica. Então vai ter o sinal digital e o sinal analógico no modem. Já que a gente falou dos equipamentos de rede, vamos falar agora dos padrões de rede, tá? Essa é a parte, assim, que pra mim é uma das mais importantes também, né? É como se fosse afunilando o conhecimento. Dos padrões de rede, a gente vai ter... 1, 2, 3, 4, 5, 6... A gente vai ter seis padrões de rede, mas os mais importantes vai ser o Ethernet e o Wi-Fi, tá? Mas a gente vai falar de todos aqui. Então, o Ethernet é, vai ser o i3e 802.3. Eu vou falar agora a numeração de cada um para a gente já ir relembrando. Então, Ethernet 802.3. Token Ring 802.5. 802.11 é o Wi-Fi. 802.15 é o Bluetooth. 802.16 é o WiMAX. E o 802.20 é o mobile Fi. É, o I3E 802, que são esses padrões que a gente vai falar agora, é, são os padrões MAN e LAN. E eles estão na camada, na camada física e enlace, na camada física e de enlace do modelo OSI. Show? Então a internet. Então ele permite que dois ou mais computadores se conectem. Por uma lã cabeada, tá? Então, a característica do Ethernet é, é o cabo. É pelo cabo Ethernet. Então, o Ethernet, ele vai ser... Os padrões que eu vou falar aqui, né? A evolução dos padrões da do Ethernet vai ser o par trançado, tá? Aqui lembra daquele conector RJ45, então... É esse cabo aí que a gente está falando. Então, o Ethernet, ele vai precisar do MAC, do endereço MAC para saber o destinatário. É, o Ethernet ele vai ter um problema, que vai ser, no caso, as colisões. O que, que seria as colisões? É quando os dois computadores mandam um dado por meio da internet. aí ocorre essa colisão, né, que tem até uma interrupção da transmissão e tudo mais. Então, como é que você vai fazer para evitar essa colisão? Você aumenta o domínio de colisão. O que, que seria isso? Você segmentar a rede que está com o Ethernet. Então, como você vai fazer isso? Você pode fazer com um switch, você pode fazer com um bridge, que é uma ponte, ou você pode fazer com um hub. É... Então, o Ethernet vai ter o cabo compartilhado, né? Vai ser o... o nome desse cabo vai ser o CSMA. Esse CSMA é o Carrier System Multiple Access, que é a mesma coisa que acesso múltiplo por portadora, é basicamente um cabo que ele dá acesso a todos os computadores. Então todos os computadores, todos os computadores vão receber a mensagem, mas só o destinatário vai processar, porque, você, porque o destinatário tem aquele endereço MAC daquela mensagem, certo? Então a desvantagem, se tiver um tráfego alto, você pode gerar a colisão. A colisão ela pode ser também uma mensagem ininteligível, tá? E a solução é você aumentar o domínio de colisão. O domínio de colisão vai gerar um, um, um cálculo e os computadores eles fazem um cálculo entre si para saber, é, para reenviar o, o dado, para evitar o, a colisão. Então, a evolução dos padrões da internet... Então, a gente vai ter Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e o 10 Giga Ethernet. Então, a Ethernet, todos eles vão ser por parte trançado. Então, a internet vai ser 10 base T, 10, de 10 megabytes por segundo. Megabyte não, megabit, né? Que o B é minúsculo. Fast Ethernet, que vai ser o 100 base T, que vai ser 100 megabits por segundo. A gente vai ter o gigabit internet, que vai ser o 1000 base T, que vai ser 1000 megabits por segundo. E por último, a gente vai ter, vai ter o 10 giga internet, que vai ser o 10 giga base T, de 10 megabits por segundo. Lembrando, mega milhão, gigabilhão. Então, quando a gente fala de 1 giga, a gente vai ter 1000 megas. Então, quando você vai ter 10 GB, você vai ter 10.000 MB. Show de bola? molezinha. Próximo padrão. Token Ring. Deixa eu ver qual que tá. 25 minutos, tá bom. Token Ring. Então, Token Ring, ele, vai, ele era um, um competidor, digamos assim, né? Pra... É, competidor do, do Ethernet, na época que foi lançado. É um padrão cabeado, é... a topologia é em anel, é só você pensar em ring, ring é a mesma coisa que anel. Uhum. E a comunicação é simplex, então também é só um sentido de, de, de transmissão. A arquitetura é ponto a ponto, como a gente já falou né? lá no, na topologia em anel, todos os computadores têm uma ligação ponto a ponto entre si, entre seus vizinhos. E no caso do token ring não tem colisão, mas é aquela coisa, né, devagar, transmissão... E por aí vai. Lembrando, a internet, 802.3. Token Ring, 802.5. Os dois são LAN, tá? Agora a gente vai partir pro WLAN. WLAN é o Wi-Fi. Então, Wi-Fi. 802.11. Wi-Fi não, gente, é o wireless, o certo, né? Wi-Fi é, é a marca. Então, o wireless. O wireless, ele usa ondas de rádio. Né? O 802.11, ele usa ondas de rádio. Então, a evolução do padrão wireless. A gente vai ter bastante aí, bastante tipos diferentes. A gente vai, ser, vai ter o 802.11, B e o A. Eles dois foram lançados na mesma época. Foram lançados praticamente juntos. O B... Olha só como é que eles são do contra. O B vem primeiro e o A vem depois. Caramba. Por que, que não vem o A primeiro na ordem alfabética bonitinho? Não. É só pra, pra ferrar com a vida do concurseiro. É, 802.11 bravo vai ser 2.4 GHz, tá? E a taxa de transmissão é 11 Mbps. O I3E 802.11 alfa vai ser de 5 GHz. E a velocidade, a taxa de transmissão vai ser 54 megabits por segundo. O próximo, que ele foi lançado logo depois do 11 Bravo, é o 11 Golf I3e 802.11 Golf. Ele também é de 2.4, igual o Bravo. 2.4 GHz. E a taxa de transmissão é a mesma do 11 Alpha, que é o... É de 54 megabytes megabits por segundo o próximo é o i3e 802.11 novembro 11n que a frequência dele vai ser ou 2.4 ou 5 gigahertz por segundo a taxa de transmissão dele é de 150 300 até 600 megabits por segundo olha que diferença e o último padrão é o i 3 e 80211 e a frequência dele é 5 GHz por segundo, e a taxa de transmissão é de 500 megabits, 1 gigabyte ou mais gigabit, né? Então o 11-bravo e o 11-alpha, eles surgiram juntos, tá? Não são evolução um do outro, surgiram juntos. O 11 Bravo entrou no mercado primeiro, como eu falei, né? Ele foi lançado primeiro. E o, o 11 November, que ele foi lançado logo depois do 11 Bravo, ele é dual band, então ele tem as duas frequências. É, ele vai ver ali qual que vai ser melhor. Como eu falei, ele vai ter o 2.4, né? E o e 5 GHz. O Wi-Fi, ele é... Ele é ele é baseado no padrão wireless. Ou, e ele vai, ser, vai ter conexão, né, no Wi-Fi a gente está especificando aqui o um tipo de padrão, o um, um, um tipo de wireless. Ele vai ter conexão por dois pontos de acesso. O ponto de acesso do Wi-Fi, no caso, ele, quando a gente fala de hotspot, a gente está se referindo a um ponto físico, né, o local que você ser acessado. E para ser acessado, o dispositivo tem que ter o Wi-Fi integrado. O próximo padrão que a gente vai falar, ah, deixa eu falar mais um pouco aqui do wireless. O wireless, ele pode ser ad hoc ou infraestrutura. O wireless, ele pode ser, é, ele não tem acesso físico, né? Então, você não precisa de cabeamento. Por causa disso, ele pode ser interceptado e a gente precisa ter... Para evitar isso, tem que ter uma chave, né? tem que ter uma, um dispositivo de segurança. A gente vai ter o WPE, que é o Wired Equivalent Privacy, que é a, é, a privacidade equiparada ao, a privacidade com fio. Vai ter o WPA, que vai ser Wi-Fi Protected Access um então, acesso protegido de Wi-Fi e vai ter o WPA2, que vai ser o acesso protegido de Wi-Fi 2. O WPA2, ele vai ser o tipo de criptografia mais utilizado hoje em dia, porque ele é mais complexo e mais completo também. Então, ele fornece uma melhor proteção. O nosso próximo... Ah, é, lembrando, o wi Wi-Fi... O Wi-Fi não, o Wireless... Ele é i3E802.11. Agora a gente vai partir para o i3E802.15, que é o Bluetooth. O Bluetooth ele opera em 2.4 MHz é, e ele funciona por meio do Piconet. O que seria esse Piconet? É um mestre para seis escravos. Como seria isso? Você consegue. É só você pensar no, no seu Bluetooth de celular. Você consegue conectar seis dispositivos de Bluetooth no seu celular, mas você não consegue conectar um outro dispositivo Bluetooth que, que seja mestre, que tenha um, tenha um modelo de mestre. O que, que seria isso? É aquele que consegue controlar, né? No Bluetooth a gente vai ter um dispositivo mestre e um dispositivo escravo. É igual a caixinha de som. Se você consegue... Pausar, você consegue passar a música. O celular que ele transmite, né? O celular transmite o que, vai ser, é, trans, é, o que vai ser tocado na caixinha de som. Então, nesse caso, a caixinha de som é o escravo e o celular é o mestre. Você não consegue conectar é, dois celulares em uma única caixinha de som, por exemplo. Por isso que a gente fala que é um mestre para seis escravos. Então, para padrão Bluetooth, a gente vai ter classe 1, 2 e 3. Classe 1, distância 100 metros, classe 2, distância 10 metros e classe 3, distância 1 metro. Como eu falei, ele trabalha na faixa de 2,4 GHz, conecta até 7 dispositivos e arquitetura master slave É a mesma coisa que mestre escravo. O próximo é o Ymax. O que seria o Ymax? O Ymax é um padrão sem fio de alta velocidade para rede metropolitana, né, que é WMAN. Ele foi criado para oferecer interoperabilidade entre os equipamentos. Ele tem um raio de até 40 km e ele, os espectros que ele trabalha, né, que ele opera. É 2.4 GHz, 3.5 GHz e 10.5 GHz. Tem que ter a concessão da Anatel, no caso do IMAX. É, e ele tem três esquemas de modulação. QAM64, QAM16 e QPSK. Então, pessoal, esse aí foi, foi o que a gente teve por hoje de, de informática. Né? Lembrando aqui que a gente falou de equipamentos de rede e padrões de rede. Os equipamentos de rede a gente falou da placa de rede, falamos do hub, falamos do bridge, falamos do switch, falamos do access point, falamos do roteador e falamos do modem. Os padrões de rede a gente falou de Ethernet, falamos de token ring, falamos de wireless, falamos de bluetooth e falamos de WiMAX. Show, Então, bons estudos, escutem bastante isso aí, que essa é a parte mais importante, que mais cai em prova de, de informática e é importante sempre estar com conhecimento fresco sobre isso. Show de bola? Então até o próximo podcast, valeu!